0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: El problema más grave y que es una realidad es que las mujeres les pagan menos. Y eso es una realidad, es un secreto a voces. Eh, a, a mí jamás me van a pagar menos que a un hombre, porque así soy yo. A mí no eh, tengan con esas historias, pero es sí. un secreto a voces. Desafortunadamente, cuando yo platico con mis amigos... Eso lo sabemos y entonces, pues claro, esto a nadie le va a gustar porque eso se llama discriminación.
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Zoetis el líder global en salud animal. DSM Nutrición y Salud Animal moldeando el futuro del cuidado de los cerdos, Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal, Drown Nutrition, líder global en nutrición animal, SUNY, brindando soluciones
2: biotecnológicas con valor agregado. Zoetis es el líder global en salud animal, con más de 70 años de historia descubriendo Fabricando y comercializando productos y servicios innovadores para animales, incluyendo cerdos. La innovación de Soetis se enfoca en la prevención, diagnóstico, tratamiento y predicción de enfermedades y en el trabajo continuo con veterinarios y productores de cerdos. Soetis tiene el compromiso de seguir liderando un futuro más saludable y más sostenible para todos.
3: Hola a todos, eh, mi nombre es Román Moreno, soy el anfitrión aquí en El Cerdo Cas. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a dos invitadas eh, muy eh, destacadas en su profesión. La primera es la doctora Laura Batista, ella es de México, ahorita les platicará su historia. Y luego tenemos a Catalina del Río, que está en Chile. Entonces, sin, sin más, eh, me gustaría bueno darles la bienvenida, agradecerles que hayan eh, aceptado la invitación y pues mencionarles eh, evidentemente que es un gusto tenerlas con nosotros. Y, y para empezar, como siempre, me les, les eh, pregunto que si nos pudieran compartir un poquito de su trayectoria académica y de cómo han llegado al punto en donde están ahorita en, en su en su carrera.
1: Muchas gracias. Eh, es un placer estar con ustedes hoy. Bueno, pues yo tengo 38 años ya trabajando en CERDOS y soy mexicana. Me gradué de la Universidad Nacional Autónoma de México y tuve la gran suerte de que estando eh, estudiando todavía la carrera, eh, el doctor Alberto Estefano nos organizó unas prácticas para ir a trabajar a Sonora, a una empresa de producción porcina. Y yo ahí la verdad es que me enamoré de la producción por lo organizada en esa época. La verdad es que eh, no existían los retos sanitarios que tenemos el día de hoy. Y entonces me encantó estar por allá, me encantó Sonora. Y yo dije aquí me vengo a trabajar y justamente ahí me fui a trabajar. Y ahí empecé a desarrollar mi carrera, primero trabajando en esta empresa, que bueno, hoy se llama Norson y después... De, me, estuve unos años trabajando ahí después decidí que me hacía yo consultora independiente y hasta el día de hoy tengo una empresa que se llama Batista y Asociados y de ahí me he ido moviendo hacia el norte, tuve la oportunidad de irme a estudiar un doctorado a la Universidad de Minnesota. de ahí me invitaron a trabajar aquí a Canadá y ya bueno, me sube cuatro años y ya tengo acá en Canadá en la provincia de Quebec 19 años así que eso eh, Rafael, un rapidín de lo que ha sido
3: el Sí, porque porque eh, le, le, si leemos su currículo nos vamos a llevar todo toda la media hora entonces sí es es bastante amplio si alguna vez tienen oportunidad de leerlo sí yo les recomiendo que vean todo lo que ha, ha hecho la doctora porque sí es sí es bastante muy interesante yo no soy veterinario traté de leer algunos de sus artículos y para cuando terminé ya me estaba dando vueltas la cabeza porque sí es es algo muy muy este eh, muy en, en profundidad con, con la cuestión de los virus. Eh, bueno, ahora Catalina, me gustaría que nos hicieras eh, la misma claro, la reseña como la doctora.
1: Eh,
4: bueno, yo soy ingeniera aerónoma. eh soy eh, de Viña del Mar, una, una zona costera de Chile. Eh, Dejé estudiar agronomía y dije, quiero producción animal. Así que me fui al sur de Chile, a una de las ciudades más lluviosas del país, a Valdilla, a la Universidad Austral de Chile, titulada de nuestra universidad, con mención en producción animal. Eh, durante el desarrollo de la carrera, me enamoré más de la producción y específicamente de los monogástricos. Tuve una muy buena aventura, eh, Mónica Vanderilla, eh, la cual me hizo enamorarme de la producción porcina. Eh, hice mi tesis en cerdo y decidí hacer la práctica en cerdo. postulé a AgroSuper eh, una de las empresas más importantes de Chile en cuanto a producción de cerdos, pollos, pavos, y hice mi práctica. Y en ese momento sí. dije, ok, este, me rubro no sé sí. si estrictamente la nutrición animal me eligió a mí o yo no elegí a ella, pero fue como un labor, un ¿no? Y por cosas que de eh me llamaron después de haber hecho mi práctica un año después para ver si quería hacer un reemplazo, reemplazo que terminó siendo un puesto definitivo a, en el área de nutrición y genética. Entré como coordinadora de nutrición con el doctor Wolfgang Peralta y... Y después al cabo de dos años y medio, eh, con mucho esfuerzo y un poco de aprendizaje porque oh, te buscan para ser ingeniero pero no te buscan para ser nutricionista entonces eso se aprende mucho en la práctica y tuve un buen mentor así que a los dos años y medio me ascendieron a líder de nutrición y ahora veo todo lo que es el área de pollos y cerdos en cuanto a nutrición
3: junto a Rumpa y José Miguel Torre en el área de pollos. Ok. Muy interesante porque tú has tenido la oportunidad de trabajar con las dos eh, especies principales, digamos, en, en cuestión de monogastrios, serían lo, los pollos y los cerdos, que aunque son muy parecidos, eh, la nutrición de las dos especies es bastante diferente. Eh, entonces sí, sí es muy interesante lo que estás haciendo. Bueno, ya tuvimos el gusto de escuchar su, una reseña de su carrera y, y vamos a empezar con algunas preguntas que a, a nuestro auditorio le gustaría uh, conocer o saber de lo que están haciendo. La primera, y, y vamos a tomar turnos ahora sí para, para responder, eh, ¿cómo ven ustedes la participación de la mujer en su ámbito de trabajo? En donde ustedes se desarrollan profesionalmente, ¿cómo ven... La participación de la mujer.
1: Mira, últimamente les ha dado por hacernos mucho de este tipo de entrevistas y yo sinceramente nunca he visto esta separación de si somos mujeres o si somos hombres. La verdad, para mí lo importante, y siempre lo digo en cualquier entrevista que me hacen, yo creo que si tú haces tu trabajo bien hecho, si tú te preparas, si tú muestras que tienes la capacidad de hacer las cosas Sinceramente, yo creo que seas hombre o seas mujer no tiene ninguna importancia. Y sincera, esa fue, esa fue mi experiencia justo cuando yo estaba como estudiante y después en, cuando empecé a trabajar en Norton, en allá en Sonora. Eh, yo creo que lo que me permitió y me ha permitido seguir mi carrera y lograr lo que yo he podido hacer e irme a tantos diferentes países ha sido simplemente y sencillamente prepararme, estudiar. Rodearme de gente muy buena. Yo he tenido, y ahorita ya lo mencionó Catalina, yo creo que tener mentores buenos, o sea, saberse rodear, para mí la, lo básico ha sido tener estos mentores. Esos mentores que, buenísimos, pero que además es una cosa, que te exigen un chorro. A mí mis mentores no me dieron ni me han dado nada gratis. Siempre es estudiar, prepararte, ser bien responsable. Y para mí, yo creo que ese ha sido la, el... La manera de manejarme en esta carrera, no porque sea mujer, no porque tenga compañeros hombres, sino sencillamente el hecho de ser bueno en lo que es. Para mí esa es la clave. De
3: Excelente, muy buen mensaje. Creo que sí, este eh, es algo que todos deberíamos eh, lo deberíamos ver de esa manera. Eh, y qué bueno, qué bueno. Gracias por, por compartirnos eso, doctora. Eh, Catalina, tu perspectiva.
4: Sí, yo en gran medida concuerdo con Laura. En de lo menos en mi generación se ha dado que el área del campo cada vez está más, eh, se ve más la presencia de la mujer. Eh, lo que no cambia el panorama de cómo se nos trae o cómo nos tenemos que desempeñar, sino de hecho, eh, cada vez al tener más mujeres en el rubro eh, es un beneficio, lo encuentro yo porque uno se apoya mucho en en el género, pero laboralmente el desempeño es el mismo que si lo realiza un hombre, lo realiza una mujer, y no importa que lo haga, sino que se haga bien. Entonces, yo en mi periodo académico, mi gran mentora fue mujer, y en mi periodo laboral fue un hombre. Y soy la, se podría decir que soy una de las primeras que está entrando dentro de este rubro de producción porcina. Bueno, en ningún momento me he sentido tratada de una forma distinta por ser mujer. Entonces, eh, a veces la visión de, de, de cómo nos ven eh, o cómo creen que nos sentimos viene un poco de cera, porque yo por lo menos me siento una madre dentro del, de la producción porcina y así me han hecho sentir.
3: Muy bien, muy bien. Eh, pues eh, coinciden un poco las dos. Eh, se me hace que es, es una, una visión eh, similar. Eh, la otra pregunta, y creo que es un poco redundante, eh, es parecida a la pregunta anterior. ¿Para ustedes el hecho de ser mujer les ha facilitado o complicado su desarrollo profesional o no ha tenido ninguna influencia?
1: Eh, a mí absolutamente ninguna. Creo que ya, como dices, es un poco redundante en lo que respondí anteriormente, pero para mí ninguno, y yo te voy a decir que al menos yo así fui educada nosotros en la casa eh, un hermano do, y otra hermana y ahí no había distinción todos hacíamos todas las tareas todos eh, a, a, ayudábamos en la casa a hacer todo y lo que a nosotros nos enseñaron es lo que hagamos háganos siempre bien teníamos que ser muy responsables y siempre mis padres nos respetaban mucho en las decisiones que nosotros tomábamos pero siempre y cuando nosotros respetásemos a los demás entonces para mí francamente que no ha, en ser mujer Absolutamente para nada. En,
4: en mi caso, yo creo que no es similar. Eh, a lo único que tal vez uno puede destacar es que a veces en las en del campo, eh, yo soy baja, eh, tengo una estatura bastante baja, soy muy delgada, entonces suelen creer que no tengo la suficiente fuerza para hacer ciertas labores. Pero yo creo que sería lo mismo si entraba un hombre con la misma textura. Eh, es lo único que suele pasar mucho en el campo de de que tenemos menos fuerza o que no podemos hacer eso, pero al trabajar constantemente con tus compañeros y que te ven desempeñándote de la misma forma, eh, se olviden todas esas trabas o esas creencias de que somos como un poco más débiles en cuanto a fortaleza. Obviamente no, en algún sentido no tenemos la misma fuerza, pero yo creo que el trabajo en conjunto con tus compañeros y el esforzarte
3: mucho y el estar presente eh, te hace verte uh, al igual con tus padres. Muy bien. Uh, doctora, uh, y esta pregunta va a ser un poquito diferente para, para las dos. Para mí ha sido muy interesante notar que en las escuelas de veterinaria de Estados Unidos si las estadísticas no me fallan, la última vez que las la revisé, el 75% de los estudiantes eran mujeres. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cuál es el rol de la medicina, de la mujer en la medicina veterinaria? ¿Y a qué se debe que tantas mujeres estén este, dedicándose a la medicina veterinaria, en su opinión? Eh,
1: sí, es un fenómeno que no es solamente eh, en Estados Unidos, sino que es mundial. Y el, el fenómeno se debe a que la mayor parte de le, los estudiantes o estudiantes de medicina veterinaria se quieren dedicar a las pequeñas especies. Eh, sí, esa es la realidad. Y entonces ha, ha habido ese giro hacia que, bueno, no es que los hombres no se quieran dedicar a eso, sino que realmente muchas mujeres ahora están decidiendo irse, y y entran muchas mujeres interesadas en dedicarse. Pequeñas especies repitiendo no solo a perros y gatos, sino a todas las pequeñas especies, animales de zoológico, etcétera. Así que es un fenómeno general, pero es un fenómeno en el cual tampoco los hombres ya están interesados en trabajar en el campo. Porque tal como lo acaba de decir Catalina, pues sí, el trabajo en el campo es un trabajo mucho más pesado, es un trabajo que no tiene horarios, es un trabajo en el cual hay muchísimos imprevistos, no puedes programar a veces muchas cosas los fines de semana. Entonces, sí, cambia, cambia eh, la manera en la cual tú tienes que manejar un poco tu vida personal. Eh, pero sí, yo como también colaboro con varias universidades a través del mundo, mucho, mucho, hay muchas más mujeres en ese aspecto eh, eh, inscritas ahora en la carrera de Medicina Veterinaria, pero también si lo ves en esas estadísticas, también en interés eh, que, tengan, que tienen todos en general los estudiantes es hacia otro ya el campo que antes era Muchísimo de interés también sobre todo los ingenieros agrónomos que había, había muchos ingenieros agrónomos interesados en irse al, al campo a las grandes especies cosa que no está sucediendo y cosa que es preocupante porque cada vez sobre todo al menos en mi área ¿no? en la que yo trabajo y también sé por otros compañeros ya no tenemos muchos relevos, ya no tenemos eh, mucha gente que nos va a poder sustituir en el futuro esa es la realidad que estamos viviendo.
3: Sí, y, y, y con eso coincido totalmente, porque es es muy difícil eh, convencer a alguien para que trabaje en medicina de, de especies grandes, que serían los, los animales de granja, básicamente el, el ganado, los cerdos, eh, es muy difícil, todo el mundo se, se dedica un poquito más o está más interesado en las pequeñas especies. Eh, y esa sería la cuestión de la, de la medicina veterinaria. Entonces, ahora la, la pregunta para ti, Catalina, sería: ¿cómo ves tú la misma situación, pero ahora traducida en la agronomía?
4: Eh, lo que pasa en la agronomía, igual, hay una presencia mucho más fuerte del mm -hmm. género femenino. Se ve en las escuelas de agronomía. Y desde mi punto de vista, el problema con la producción animal es que la industrialización lo venía a mucho. Entonces, mucha gente no quiere pertenecer a la industria por estas nuevas creencias, estos nuevos movimientos, que están muy bien. Pero eh, yo soy el fiel creyente de que para mejorar la industria tienes que trabajar en la industria. y Eso a veces se pierde un poco en, en el sentido hacia dónde quieren dir dirigir su carrera universitaria. Entonces muchos prefieren irse a la parte de cultivos, eh, a la parte de estudios de suelo, de energías, y se pierde la producción animal. En mi carrera creo que yo no fui la única de mi generación que se dedicó a cerdos. Y, y cada año cuesta mucho encontrar nuevos estudiantes que quieran dedicarse a cerdos o a boyo. Muchos se van a dormir porque es el área va más común en el sur de Chile. Pero la industrialización yo creo que es lo que asusta mucho. Y lo mismo pasa, debe pasar en el medio de veterinarios, que por eso se va mucho a animales pequeños. Y creo que también es nuestra labor, de los que ya estamos dentro de la industria, de mostrar de la realidad y de que los cambios se hacen desde, desde dentro. Entonces tenemos mucho que ofrecer y tenemos como que reencantar, creo yo, a nuestras generaciones y a las generaciones nuevas.
3: Muy bien, me parece muy, muy interesante lo que me comentas y, y yo pienso que, bueno, espero que que si al, alguna de las compañeras, eh, alguna agrónoma, alguna veterinaria que esté todavía no muy decidida al verlas a ustedes, pues se, se inspira y diga, no, pues yo, yo quiero este hacer lo mismo, yo quiero eh, trabajar eh, con cerdos, trabajar con pollos, porque no es mal, no está mal, mal, eh, todos tenemos que comer y la de, agricultura animal a gran escala, es la, la solución para la población tan creciente, desde mi punto de vista. ¿verdad? Ustedes eh, cada quien tendrá su punto de vista, pero creo que tú tienes mucha razón, Catalina, en, en decir que todos, si queremos cambiar la industria, tenemos que trabajar en ella. Muy bien. Uh, y ahora un poquito, eh, no cambiando tanto el tema, pero sí, sí, saliéndonos un poquito de, de lo que estabas platicando de las carreras académicas, y ya entrando al desarrollo profesional, ¿cuál creen ustedes que sea el mayor desafío que hay en la industria actualmente para el desarrollo de la mujer? Sí, si ustedes piensan que se necesita todavía más o que ya estamos al parejo, ¿cuál es su punto de vista? Doctora, Laura. El problema más grave y que es
1: una realidad es que las mujeres les pagan menos. Y eso es una realidad, es un secreto a voces. Eh, a, a mí jamás me van a pagar menos que a un hombre, porque así soy yo. A mí no me vengan con esas historias, pero es sí. un secreto a voces. Desafortunadamente, cuando yo platico con mis amigos, es, eh, lo sabemos y entonces, pues claro, esto a, a nadie le va a gustar porque eso se llama discriminación. Y eh, para que los que no me conocen ya saben, ahora ya van a saber que así soy yo. Digo las cosas como se llaman. Y, pero ese es realmente un, eh, un punto muy difícil porque, pues digo, estamos hablando de que tú te preparas, tienes los mismos conocimientos, tienes la misma capacidad, pues no tienen por qué pagarte menos. Y lo otro es que también pues sí existiendo esa situación de que, bueno, una mujer se va a embarazar, entonces me va a dejar el trabajo cuidado. Pero, por ejemplo, a mí una cosa que me parece súper interesante ahora que vivo en Canadá. Pues es que aquí tanto los hombres como las mujeres tienen su descanso, este, de, ¿cómo se llama? De embarazo, de maternidad. De, de maternidad, sí. eso. Sí, es sí. bueno, yo pues, cuando llegué aquí, pues tenía una ayudante, ¿no? Que en los experimentos y me dice, oye Laura, pues te quería decir que no voy a, que tengo mi descanso de maternidad y dije, hey, ¿qué es eso? Me dice, no, bueno, te... es que mi esposa va a tener su bebé ¿eh? y de en los próximos seis meses no voy a venir y yo, ¿cómo? En entonces me dice, sí, es que aquí tenemos esto, le digo, ah, bueno, perfecto, y ahora qué hago, me dice, no, no te preocupes, hay otra persona que va a venir a ayudarte a hacer los experimentos, entonces yo creo que ahí es cuando tenemos que entender, ¿no?, que tanto él puede como ella, podían tener su derecho a tomar sus tiempos eh, personales, nada, no se acaba el mundo, nadie, somos, irre, o sea, no, que no, indispensables, y entonces, bueno, todos tenemos nuestra vida y podemos hacerla siempre y cuando tengamos un sistema, porque además de todo, te pagan, tu maternidad, eh, igualito que en México, ¿no? Que bueno, que o sea, ojalá que me estén escuchando, muy bien, Porque es que padrísimo, o sea, tú puedes tener tu vida personal y a veces es también un reto que para las mujeres existe, ¿no? Tú también quieres tener una vida personal y a veces no, pues la contrato y, y entonces me va a dejar el trabajo tirado. No te van a dejar el trabajo tirado. Cuando tengamos las condiciones en las cuales todos podamos poder planificar una vida personal, yo creo que ese muy probablemente sea los dos retos que yo veo para que una mujer decida irse a de, eh, trabajar en esta área y también que se rompa ese famoso paradigma de que las mujeres va, no vamos a poder continuar con nuestro trabajo cuando decidamos
3: hacer una familia. Muy bien, muy interesante, doctora. Eh, Catalina, ¿tu opinión? Eh, yo
4: creo que opino de una forma similar, ya que en verdad los, los desafíos que vemos dentro de la agricultura son los mismos desafíos que se ven transversalmente en la mayoría de las carreras en donde se desenvuelven las mujeres, que son todas. Y al entrar en la industria, o al por lo menos yo lo veo desde la base de los inicios, cuando uno ve hacia adelante, el desafío es como, ¿qué, qué tanto va a costar tal vez ascender a un puesto de gerente, de subgerente, de, de alguna jefatura más importante? Eh, ya que uno ve ¿eh? y la mayoría son hombres eh, igual la, hay que estar consciente de que también es porque hace muy poco que las mujeres se empezaron a incluir tanto en este rebro. eh pero yo creo que el mayor desafío es el pensar eh, eh, si mi esfuerzo será remunerado de la misma forma será eh, visto de la misma forma al, al punto de tener un puesto importante dentro de la industria, yo creo que es como los mayores desafíos que pueden tener las mujeres el, el de cómo verse, ver su carrera a futuro
3: Sí, tiene razón porque si vas a estar trabajando y no ves la posibilidad de llegar al puesto que tú quieres o que puedes hacer eh, entonces como que pierde un poquito el sentido, no tiene no se tendría la misma motivación digamos para para trabajar duro si sabes que, que hay un límite y no puedes, puedes subir más allá de eso, Cerdocast si solo es posible
0: gracias al apoyo a empresas innovadoras que creen en la educación continua. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Nobus International Inc., líder de soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia. BioDevas Lab, expertos en fitogénicos naturales. Innovative Heating Technologies, pensando en energía, bienestar animal. ...y equipos construidos para durar. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales
2: con salud. Este episodio es patrocinado por Novus International Inc., líder en soluciones en nutrición porcina. Mindrex es la línea de minerales traza biquelados desarrollada por Novus, que por su estructura molecular única en el mercado, es la fuente de mayor biodisponibilidad de zinc, cobre o manganeso, para mejorar el desempeño y salud de los cerdos a todo lo largo del ciclo productivo. Para más información, visita la página web de Nobus, www.novusint.com. En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano. Muy
3: interesante. Ahora, eh, la otra pregunta que, que a mí me gustaría hacerles es, eh, cuando uno empieza en la industria, eh, eh, todos tenemos que empezar desde abajo, obviamente. ¿Creen ustedes que sea justo o que sea eh, necesario usar los, las fortalezas de cada persona porque siempre eh, hay la, la creencia de que digamos en una en una granja de maternidad es mejor tener en las eh, ayudando en las maternidades a mujeres porque tienen ese instinto tienen esa esa habilidad de detectar problemas, ¿creen ustedes que esa es una fantasía o si sí es realidad? Ahí sería cuestión de, de ver si en realidad vamos a, a usar en, en las habilidades de cada quien o solo es, es este, una percepción.
1: Es para mí un paradigma total y absoluto, o sea, que hay que romper. Yo creo que en cualquier área en la cual tú trabajes, mientras te capaciten de forma adecuada, no tiene absolutamente nada que ver otra vez que seas hombre o mujer. Así que lo único que necesitamos, y mi mensaje sería, hay que capacitar a nuestro equipo de cualquiera de las áreas en las que trabajemos, hay que capacitarnos y cualquiera podemos desempeñar perfectamente bien nuestro
3: trabajo. Muy bien, muy bien. Catalina. Sí,
4: eh, de hecho, es el mismo, el, el mismo estigma que está en situaciones al revés como por creer que hombres lo deben realizar de forma mejor que una mujer es solamente capacitar y, y enseñar y, y las dos personas, los dos géneros pueden llevar a cabo la, las labores de maternidad, las labores de crianza de una forma muy eficiente nosotros tenemos granjas de 100% mujeres y son granjas
3: excelentes
4: y tenemos granjas con solamente hombres y también son granjas muy buenas, entonces no es algo de género, es algo de capacitar.
3: Muy bien entonces, todo ese tipo de, de cosas que a lo mejor en el pasado se tenían, ya las debemos olvidar. Y, y bueno, eh, la capacitación ha, ha, ha estado en esta plática eh, como una de las principales eh, herramientas para tener una, una práctica o una vida profesional eh, de éxito. ¿no? Eh, pues, podríamos seguir platicando de esto, pero me gustaría que... que nos contaran algo de su trabajo ya independientemente de lo que estábamos platicando, algo doctora, eh, usted ha trabajado mucho con el famoso uh, PERS. Uh, la, la pregunta que a mí me gustaría hacerle es ¿cómo ve usted el futuro con el Pers ¿lo vamos a controlar? Eh, ¿va a ser una cuestión de controlarlo por granja, por región, por país? ¿cómo ve usted los siguientes cinco años? porque en la realidad nos está pegando pero con todo, ¿cómo ve usted el control?
1: La veo muy complicada. Muy, muy complicada. Sinceramente, eh, justo estos dos días he estado en muchas formaciones, en muchas capacitaciones, para mí, para equipos, y está muy complicado. El virus cada vez está mutando, recombinándose, y se está volviendo muy difícil. Me acabas de preguntar, a nivel granja, a nivel sistema, a nivel regional, y cada vez, la verdad es que nos está ganando el virus eh, y justamente por la capacidad que está teniendo este virus de cambiar tanto. Entonces lo veo muy difícil desde mi punto de vista, mientras no tengamos una vacuna que sea capaz de realmente crear una inmunidad firme, robusta y contra todas las diferentes cepas que están presentes. Eh, no estoy pidiendo que sea contra las, los dos eh, diferentes tipos, el europeo y el americano, porque podamos tener uno para el europeo y uno para el americano, pero creo que hemos desarrollado un montón de diferentes estrategias hacia un acercamiento global, como lo le llamo yo, pero definitivamente este virus en específico, si no tenemos una vacuna que logre una inmunidad perfecta, yo no veo ninguna manera en que lo vayamos a poder controlar. Ese es Después de 35 años de trabajar con él y como ahí es mi eh, mi amor, todo el mundo se ríe de mí, mi amor platónico, pero la verdad desde mi punto de vista mientras no tengamos esa vacuna vamos a avanzar mucho, vamos a hacer mucho, vamos a poder, eh, como yo siempre se los he dicho, lo podemos controlar en granjas, lo hemos controlado en sistemas, pero no, definitivamente Román no vamos a lograr ahorita. La verdad es que hoy, hoy, fue hoy o ayer no me recuerdo, híjole, nos presentaron los estragos que está causando en áreas de producción en diferentes partes del mundo y mismos que me han tocado ir a colaborar con mis colegas y sinceramente está muy difícil salir de esto sin una buena vacuna.
3: Pues vamos a depender de todos los investigadores como usted doctor, así que no no, no nos deje solos aquí en la producción, sálvenos de ese mismo... <risa>
1: Seguimos colaborando en muchos, estamos trabajando en muchos equipos, así que ahí, ahí vamos a seguir todos juntos, sí.
3: Muy bien. Catalina, pues la pregunta para ti sería un poquito diferente. ¿Cómo ves tú los los, los desafíos que enfrenta la nutrición de, de cerdos y de pollos en el futuro? los siguientes cinco años ves algo diferente, vamos a seguir igual. ¿Cuál cuál es tu opinión? Uf, eh,
4: definitivamente igual, muy a seguir. Eh, tenemos el mayor problema o el mayor desafío que sería en el futuro es el cambio climático. Nos está afectando en todas las áreas de la agricultura, eh, las cosechas, las siembras, la disponibilidad de materias primas, el consumo, las hierras, eh, todo eso nos dificulta en, en el alimentar de nuestros animales. Y el desafío como veterinarios, como, veterinario, como agrónomos, dentro de la industria es poder abastecer y tener un suministro disponible para, el lado para crear alimentos. Entonces es buscar materias primas alternativas constantemente, apoyar las nuevas la, la nueva tecnologías, las nuevas variedades, centeno, de trigo, de maíz, y ver cómo enfrentamos el cambio climático y cómo podemos seguir alimentando a esta industria que consume muchísimo, muchísimo alimentos. Y a nosotros mismos como, como seres humanos, eh, lo vemos en las frutas, en las fruta, la cosechas, en los mismos agricultores pequeños, en los fertilizantes que suben de precio. Eh, nosotros, nosotros podemos ver el aumento del precio del maíz de hace tres años atrás, hoy día tenemos un precio tres veces más de lo que pagábamos antes. Entonces, son dos grandes desafíos, la disponibilidad de materias primas y el costo de las mismas.
3: Muy bien, muy bien los dos eh, por los dos lados nos, nos llega la, la salud y luego la, la nutrición entonces a ver a ver cómo le hacemos en el futuro eh, ya para terminar uh, doctora doctor lauda y, y catalina eh, me gustaría hacerles eh, una pregu dos preguntas eh, la primera es si, cuál sería su referencia técnica favorita o la, la que más consultan y la segunda es si tienes si tienes algún libro que hayan leído, que les guste recomendar o que les haya gustado mucho y que siempre lo, lo tengan presente. Eh, entonces, sí, si nos pudieran platicar eso, por favor.
1: Una referencia técnica, pues yo la verdad es que hoy es el Internet. Sinceramente, antes tuviera estaba antes del Internet, obviamente en diseases of swine, eh, pero no, hoy definitivamente en el Internet, en un momentito, en un segundo, tienes tantas... Eh, tienes tanta información, lo que sí, ahí hay que ser muy cauteloso, hay que saber qué es lo que estás leyendo, hay que tener juicio crítico para poder discernir qué es lo que estás leyendo, pero definitivamente en Internet. Y, ay, mira, leo tanto, sigo dándome tiempo para mi lectura personal, que es uno de mis hobbies favoritos, y la verdad es que... <risas> No tengo uno favorito porque el que leo me encanta y luego el día siguiente, bueno el día siguiente, el mes siguiente leo otro, pero últimamente leí uno que, que me gustó mucho que se llama El Sari Rojo. Es un libro así me olvidó ahorita el autor. Pero habla acerca de eh, la vida de eh, una mujer que se enamora de eh, el hijo de Indira Gandhi. Y entonces te habla en ese periodo de eh, qué que es lo que, que ella. No les voy a contar el poncho porque si no, no va, a ir, no va a leer. Pero habla del periodo justamente que ella está en India y cuando él está en Pindira grande ahí, cuando la asesinan. Pero lo interesante de todo esto es cómo te cuenta esa India eh, tan turbulenta, de tantas eh, religiones, cómo votan entre tantos países partidos por los que se vota, es muy, muy interesante porque ves la política, ves eh, la religión, ves todo lo que pasa en India, y está muy bien escrito, es un español, se me olvidó ahorita el, el nombre del, del autor. Léanlo, eh, se lee muy fácil, eh, entonces ese es el, uno de los
3: últimos que leí, así que se los recomendaría mucho. Muy bien, muchas gracias, doctora. Eh, Catalina.
1: Eh, por mi parte, para mí, la
4: Biblia en Nutrición es el NRC. Eh, creo que ahí fue la base de todo. Para cualquier que quiera aprender de nutrición, es eh, lo mejor que pueda hacer en, en, en libro. Y obviamente, complementar con todo lo que pueda buscar en el Google Atlético. En cuanto a una recomendación de libro, yo creo que preferiría una recomendación de, de una película. Eh, tengo muchos libros que me gustado pero eh, en, en películas creo que solo tengo una favorita y que creo que fue la que eh, me impulsó o me hizo eh, generar esta chispa por la economía y por el abuelo de la niñana y es la película de Cate Grandi.
3: Okay.
4: Eh, yo creo que se la recomiendo sobre todo como en especial me duele mujer que la vean que es muy buena película y enseña mucho de, de, de este sentido, de que para mejorar la industria hay que trabajar en la industria. Y que no ser mujer, por ser mujeres, por ser desplústate, no podemos desempeñarnos en de nuestro rol. Así que les recomiendo por lo menos esa película.
3: Qué bien, qué bien, fíjate que sí. Eh, a partir de aquí voy a preguntarles también a, a los este, invitados que si, es, si bien pueden incluir una película, porque pues, las películas también, a mí me encanta el cine, me, me fascina. Eh, bueno, eh, con esto ya terminaríamos. Me gustaría agradecerles infinitamente a las dos. Ha sido una plática por demás interesante. Eh, yo pienso que que ustedes tienen una, una carrera que que sirve y va a servir de inspiración a muchas personas, que las vean, que sepan que sí se puede, que todo es cuestión de capacitación, que fue el tema recurrente, que vean y se fijen lo que quieren lograr y se olviden de todo lo demás y se... se se fijen su objetivo y lo van a lograr me da mucho gusto haber platicado con ustedes, doctora Laura y Catalina, es un placer y les agradezco nuevamente que hayan estado con nosotros en esta edición del Cerdo Cast Catalina, Omar,
1: muchísimas gracias a Cerdo un gusto, igualmente
0: y a los que llegaron hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la hablar de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.